0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט, מוציאים אתכם מהלופ, כאן שחר אליאס.
1: ויעל גוסין.
0: בפודקאסט הזה אנחנו הולכים לדבר על הדרך לצאת מלופ הדיאטות האינסופי שמלווה אותנו שנים.
1: עליך הרגש, דפוסי ההתנהגות וההרגלים שיצרנו לעצמנו קשורים לזה, וכמה תהליכי ירידה במשקל זה הרבה יותר מרק הפריד וקלונות. יאללה
0: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 9. שלום יעל גוסין. שלום
1: שלום, מה קורה?
0: בסדר גמור. <laughs> יש לנו פרק שיעל ואני מאוד מאוד אוהבים את הנושא הזה <laughs> אישית, <laughs> והפרק הזה נוגע ב... בחלק מאוד מאוד גדול מהסדנה שלנו, והוא אכילה רגשית. אז אנחנו הולכים לדבר על אכילה רגשית, להסביר מה זה המושג הזה, למה זה קורה לנו, ואיך אפשר להתמודד עם זה.
1: וטיפה אני גם חושבת אה, לנרמל.
0: זה בעיקר זה... לנרמל. כן. לשם זה התכנסנו כן. פה היום.
1: כן. אז בואו נתחיל מ... לדבר על קודם מה זה בכלל. כי אני חושבת שההגדרה עצמה היא לא ברורה. ולפני שנדבר על מה זה, אני אגיד שאני, בדיאטות שעשיתי בעבר, לא זוכרת שום אזכור על המילה הזאת, על הצמד מילים הזה. אני חושבת שרק לאחרונה, בשנים האחרונות, זה פתאום נהיה איזה משהו שאנשים מדברים עליו והרבה יותר מודעים אליו. לא זוכרת שאף אחת מהדיאטאיות שהייתי איסנה אי פעם אמרה לי משהו על אכילה רגשית.
0: אני חושב ש... על זה בצורה עקיפה. זאת
1: אני לא זוכרת דבר כזה, אולי.
0: לא? לא. בכל אופן, אף אחד לא נגע בזה ברמת איך לגשת לזה, ומה אנחנו עושים עם זה. כן. אז מה זה אכילה רגשית בעצם? אז אכילה רגשית זה בעצם אכילה שהיא מעבר לרמות השובע שלנו, נכון? זאת אומרת, כל משהו שאנחנו אוכלים מעבר לרמות הרעב שלנו, נחשב אכילה רגשית. עכשיו, אכילה רגשית יכולה להיתפס כאיזשהו משהו שהוא כביכול רק שלילי. נכון. נכון? זה כאילו בתפיסה שלו. נוצר לזה של...
1: שם ממש ממש
0: נכון, רע. נכון. אנשים, אנשים לא רוצים אכילה רגשית. נכון. זאת אומרת, כאילו, את, מה, אני יש לי אכילה רגשית? מה פתאום?
1: ואם יש להם, אז הם רוצים להגיד, אני באה להעלים ל... אותה.
0: למחוק. כן, אני לא, לא רוצה... לא רוצה להכיר בזה. שזה
1: לא יהיה חלק מהחיים שלי עכשיו,
0: בכלל. עכשיו, מה שקורה זה, זה שזה יכול להגיע מכל רגש אפשרי. נכון. זה יכול להגיע מרגשות שהם שלילים, אוקיי? מ... מכאב, מעצב, משעמום, אה, וזה יכול גם להגיע מ... משמחה. נכון, מהנאה, משלווה, זה יכול לפגוש אותנו בכל מיני מקומות.
1: יותר מזה, תחשוב על זה, כל אירוע שיש לנו בחיים, בסוף אנחנו חוגגים משהו, זה מעורב בזה אוכל, אה, מעורב בזה ארוחה משפחתית כלשהי, מסעדה, יציאה, אף פעם אני לא זוכרת איזשהו משהו שחגגתי, ואוקיי, בואו בוא, בוא, נתאסף ופשוט בוא נת. נדבר על זה, <laughs> <laughs> בלי שום דבר <laughs> בפנים. נכון, <laughs> נכון, אוכל,
0: אוכל נוגע בנו בכל כך הרבה מקומות. ואוכל יכול, יש לו את היכולת אה, לתת לנו מענה שהוא מעבר לצרכים הפיזיולוגיים שלנו, כאילו זה הדלק שמניע אותנו. נכון. זה הרבה הרבה מעבר אליו. אה, פעם יכול... זה
1: כנראה היה ככה.
0: לכי תדעי, אולי, אולי האדם הקדמון היה רוצה לחגוג יום הולדת, באיזשהו... <laughs> <laughs> באיזושהי מסעדה אה, קדמונית כזאת, <laughs> שאוכלים שאוכל, אז... רק פלאו שם. רק עצמות.
1: <laughs>
0: <laughs> אז... אז קודם כול, אנחנו באים לנרמל, יעל אמרה בהתחלה לנרמל, ואני חושב שזה מאוד נכון שכאילו, המטרה פה היא בעצם אה, להבין שאנחנו לגמרי... בסדר עם זה. זה בסדר עם, עם החילה רגשית, כן. אוקיי? עכשיו, יש מנעד מאוד רחב שבהמשך אנחנו נרחיב עליו. נכון. אה, המטרה
1: הראשונה, אני חושבת, היא להבין שאתם לא צריכים להעלים אותה. היא חלק מהחיים שלנו, היא תהיה חלק מהחיים שלנו, והיא חלק מהחיים של כולנו, סבבה? אני רוצה לתת דוגמה אפילו הכי, הכי פשוטה בעולם. אנחנו הולכים לקולנוע, okay. וגם אם אנחנו לא רעבים, אנחנו ניקח את הפופקורן, נכון? נכון. זה הכי אכילה רגשית בעולם, זה לא דבר רע.
0: יותר מזה, זה משהו שכאילו אני חושב שמאפיין הרבה מאיתנו. את עוברת את, ה, את היום הקשוח שלך, ופתאום את רואה איזושהי סדרה שבא לך לראות. בין אם זה, לא יודע מה, הגדול. הפח הגדול, ובין אם זה, אתה יודע, את משהו קצת יותר ענייני ותכליתי, ובא לך איזשהו... מה... את, את מרגישה כאילו שבא לך לשבת עם איזשהו לנשנש. משהו מול... לנשנש. כן, כן. עכשיו, זה בדיוק המקום, נכון? לבוא ולהבין ולדבר על זה שאפשר לתת את המקום הזה, נכון? לגמרי. אנחנו לא רוצים, לה... אנחנו לא רוצים להתנגד. טוב. אני חושב שגם כשאנחנו מתנגדים לזה, שם מתחילה להיות הבעיה שלנו.
1: נכון? נכון? לגמרי. יותר מזה, אני אגיד לך, כבר מילדות, אנחנו מקשרים אוכל לרגש. ההורים שלנו, כפרה עליהם, אומרים לנו, אם אתם תהיו ילדים טובים, אז אנחנו נביא לכם את הסוכריה הזאת בסוף. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מקשרים את זה, את הסוכריה, לא לחשק האמיתי שיש לנו באותו רגע, או אם אנחנו רוצים אותה, או לא רוצים אותה עכשיו, או עוד שעה, או מחר בכלל. אנחנו מקשרים את זה להתנהגות שלנו, נכון?
0: זה הופך להיות איזשהו תגמול
1: מסוים, איזשהו פרס, פרס נכון? כולם, וזה סופר קשה, אני עוד לא אימא, אבל אהיה. אז אתם התנהגתם לא טוב, אין גלידה.
0: נכון. כאילו זה
1: תמיד מקושר אחד לשני, כבר מהגיל הזה זה יוצר אצלנו את הקישור הזה של אוכל לרגש, ולא רק לרצון אמיתי או חשק או לרעה ושובע.
0: זאת אומרת שמגיל ילדות, באופן לא מודע, לא שלנו ולא של ההורים שלנו, משתרש אצלנו איזשהם קשר שהוא לא באמת הצורך הפנימי שלנו. ומשם זה מתחיל uh, ככה להתגבש ולהתגבש ולהתגבש.
1: כאילו תפקידים אחרים לאוכל.
0: כן. שאגב, זה בסדר גמור שזה יהיה שם. נכון. כן? האוכל יכול לגמרי לנחם אותנו, ובטח שגלידה ודברי מתיקה, וזה מדהים ונהדר uh, כשלעצמו. נכון. Uh, אבל... איפה עובר הגבול? בדיוק. בדיוק. אני חושב שהגבול עובר ברגע שהאכילה הופכת לאיזשהו פתרון. מהותי לבעיה שאני נמצא בה, אוקיי? הרי החיים שלנו הם מאוד מאוד מורכבים. אנחנו עוברים הרבה מאוד טלטלות במהלך, ה... במהלך היום שלנו, במהלך החיים, והרבה רגשות צפים, בין אם זה חרדה, כעס, כאב, שמחה. והשאלה היא, האם אנחנו נותנים לזה מקום, זאת אומרת, כמו שדיברנו לרגש. קודם... לרגש? כן, אנחנו אוקיי. לא רוצים להתעלם מזה, נכון. אוקיי? אנחנו... זה בסדר שאנחנו אוכלים רגשית, אבל אם אנחנו לוקחים את זה למקום שבו... האוכל מספק לנו איזושה, איזשהו פתרון בצורה של הדחקת הרגשות, או התעלמות מהרגע שצף לי, או לנסות רגע להתעלם מהסיטואציה שכרגע הייתי בה, אז זה יכול ליצור איזשהו קשר שהוא לא נכון.
1: גם מה שאמרת פה הוא סופר הכרחי להתעכב עליו, כי אמרת, נותן לי את הפתרון, אבל זה, זה כמו איזשהו פלסטר שאני בכלל צריכה כדורים למנוע את הבעיה מהשורש, כאילו, האוכל הזה יכול לתת לנו איזושהי הרגשה טובה. זמנית מאוד, בסופו של דבר, אנחנו כנראה נישאר גם עם הבעיה שחווינו אותה מלכתחילה, אם זה הריב שרבתי עם הבן זוג שלי, או הלחץ מהלימודים ומהמבחנים, וגם כנראה אני אשאר עם, עם תוספת, עם אותה בעיה. עם תוספת של תחושה לא טובה, בגלל האכילה הרגשית. נכון. כאילו, זה יבוא לי הפוך על הפוך על הפוך, זה לא איזשהו פתרון מהשורש, זה פלסטר זמני מאוד, שנופל מהר מאוד.
0: זה כן פתרון רגעי. אוקיי? זה כן פתרון, זה כן גורם לנו רגע להדחיק את הרגשות שלנו. רגעי. רגעי לחלוטין. אוקיי, כן. לחלוטין. נכון. אה, ובגלל זה, בגלל שאנחנו מקבלים את הערך הזה, בגלל שהוא עוזר לנו רגע בלטשטש רגע את מה שאנחנו מרגישים באותו רגע, כי מי רוצה להרגיש עכשיו חרדה? כן. מי רוצה להרגיש פחד? מי רוצה להרגיש כאב? נכון. תני לי איזשהו משהו שזה גם, אנחנו יכולים להתגלגל להתמכרויות, כן? אנשים משתמשים בסמים, אלכוהול. באלכוהול, כלים כאלה ואחרים. שהם לא, לא טובים לנו, כן? נכון. כאיזשהו, את יודעת, אמרת פלסטר, וזה נכון. ובגלל שזה נותן לנו ערך, אנחנו נאבקים על זה כל הזמן. זאת אומרת, זה נותן לנו פתרון רגעי, נכון? והפתרון הזה נותן לנו איזשהו טשטוש, תחושה טובה. תחושה מעולה. כן. גם אם היא זמנית. כן. בדיעבד אחרי זה אנחנו מבינים שזה לא עזר לנו נכון. לאורך זמן, כי אנחנו אחרי זה פוגשים <laughs> את זה עוד פעם, נכון? כן. אבל... בגלל שאין לנו את הכלים הנכונים כדי לדעת איך להתמודד עם זה, תחשבי, זה הכלי היחיד שיש לך בארסנל כלים. מה תעשי? תשלפי אותו כל הזמן. נכון. תמשיכי להשתמש בו.
1: לגמרי. השאלה שלי, איך אפשר לזהות? איפה באמת עובר הגבול בין הנעים לי, טוב לי, זה משרת את המטרה שלי, זה עושה לי תחושה נעימה וטובה וזה ממקום טוב, לבין... הקביים האלה, הפלסטר שדיברנו, שזה כבר עושה לי לא טוב, והלא טוב הזה יכול להגיע גם לתחושה פיזית לא טובה. לא רק השמנה עתידית, או תחושה לא נעימה מבחינת הזה שאנחנו לא נותנים פתרון אמיתי לבעיות שלנו, אלא ממש תחושה פיזית באותו רגע שהיא לא נעימה, אם זה אה, כאבי בטן, או נפיחות, או תחושת כבדות, ותחושה של רצון להישאר בבית, נכון? כאילו, זה כל מה שקורה אחרי שאנחנו אוכלים בצורה שהיא הרבה מעבר לסוף שלנו. אז איך אני נעים לי בין הלא נעים לי. יש איזו אינדיקציה שאתה כל הזמן תמיד אומר לבנות שלנו, נכון? בזומים. כן. אז רוצה לספר עליה שנייה?
0: לפני שאנחנו מדברים על דוגמאות וכאלה, אוקיי. קודם כל, דיברת על רמות של סובה מסוימות, אוקיי? עכשיו, כשאנחנו אוכלים אכילה רגשית, אנחנו גם רוצים לסיים עם איזושהי אה, תחושה נעימה פיזית בבטן שלנו. אז נגיד אינדיקציה אחת, זה אם אנחנו אוכלים רגשית, ובסוף אנחנו מוציאים את עצמנו... בתחושה של אי-נעימות, עם כאבי בטן, נכון. כי לרוב גם בבחירות שלנו יהיו בחירות שהן אה, מזונות, אה, בוא נגיד, פח. לא הכי מזינות שיש, אבל זה לא משנה.
1: לא ברוקולי ומסופו. <laughs> לא, לא
0: ברוק... <laughs> וגם אם אנחנו נאכל ברוקולי בערמות, כנראה שזה לא ירגיש לנו נעים. <laughs> אז, אז אחת האינדיקציות היא באמת, גם כשאנחנו אוכלים בצורה רגשית ואנחנו נותנים לזה את המקום, היא להרגיש בסוף נעים, אוקיי? <laughs> עוד איזושהי אינדיקציה שיכולה לעזור לנו ב... במתי לזהות את זה, וזה... איזושהי דוגמה שאני ככה תמיד נותן בזומים אצלנו, וזה כשאנחנו, מתאפשר לנו לאכול בצורה רגשית, אוקיי? בין אם זה שוקולד, אז הרבה פעמים נשאלת השאלה, אבל זה טעים לי, וזה כאן, וזה, וזה נגיש וזמין, איך אני כאילו... עוצרת. איך אני עוצרת? אז כל פעם אנחנו מדברים על זה שנגיד עכשיו פתחנו חבילה של שוקולד, אוקיי? נתנו לזה מקום ואכלנו שורה אחת. ואחרי כמה דקות ראינו שהגענו לסוף החבילה. שאלה שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו, האם הרגשנו את אותו uh, טעם, את אותו תחושה, את אותו מרקם, סיפוק. את אותו סיפוק בשורה הראשונה, אל מול השורה החמישית? האם זה נתן לנו בדיוק את אותו ערך? ואני חושב, ותוך כדי גם בדיקה שלכם, אתם תראו שהאכילה שה... הרגשית שהייתה לכם בשורה הראשונה או בשורה השנייה, כבר יכולה להיות שהיא די סופקה. ומה שקורה פה זה בעצם זה שאנחנו עכשיו נשארים אל מול המשהו הטעים הזה. ויכול להיות שאנחנו נמצאים באיזשהו רגש מסוים שדוחף אותנו לאכול עוד מזה, אבל לגמרי, אם אנחנו נשאל את עצמנו, כמו שאמרנו לפני, האם יש את אותו טעם, האם יש את אותה תחושה, כנראה שהיא כבר סופקה. כנראה שהשורה הראשונה ממש לא מרגישה כמו השורה החמישית.
1: זה משהו שאני שמה לב שהרבה מהבנות שלנו, וגם אני, כן, לא הייתי מודעת לזה. זאת אומרת, כל פעם שהייתה לי אכילה רגשית, הייתי בסופו של כן מתבאסת על זה בדיעבד, אבל בטוחה שנהניתי באותו רגע בשווה בשווה בכל האכילה. אתה מתכו... מבין למה אני מתכוונת? זאת אומרת, היה לי איזה משהו, הלכתי לאוכל, אני מבחינתי מההתחלה עד הסוף נהניתי מכל ביס שהכנסתי לפה. אחר כך הגיע הבאסה והעצבים והתסכול והייאוש שזה קרה בכלל, אבל עד שלא אוו, רגע, שנייה, באיזשהו שלב אני כבר בכלל לא נהנית מזה, אז למה אני מכסה את זה לפה? זה לא תורם לי לא לכיף שלי, לא לתחושה הטובה שלי, וגם לא לבעיות שאני חווה עכשיו. וההבנה הזאת והמודעות של להבין מתי זה קורה, באיזה שלב של האכילה זה כבר לא טעים, זה כבר לא מספק, זה כבר לא עושה לי טוב מה שזה עשה לי בפעם הראשונה, היא סופר חשובה כדי להצליח בהמשך, עם עוד כלים נוספים, להצליח לעצור את זה. אני חושבת שיש עוד משהו גם שמגביר לנו את האכילה הרגשית. זאת אומרת שברגע שאנחנו קוראים לנו משהו שהוא לא בהכרח קשור לאוכל, אוקיי? עוד פעם, את הדוגמה, רבתי עם החבר, אכלתי רגשי. אני מבינה שאכלתי רגשי, ואז הרגשות שעולים לי הם בנוסף לזה שרבתי עם החבר, זה שוואו, אכלתי רגשי, איזה באסה. איך שוב אני פונה לאוכל, זה משמין, זה הרס את הדיאטה. ואז אני כבר אוכלת רגשי. על, על זה, זה שאכלתי רגשי, אתה מבין? אז יש
0: כביכול חטאת.
1: כן, זה כבר כאילו נהיה כמו איזשהו גלגל שמאוד מאוד קשה לעצור אותו, כי אני כבר מלאת ברגשות של תסכול וייאוש, מזה שבכלל פניתי לאוכל, לא שאני לא מצליחה לעצור את זה, ואני ממשיכה לפנות לאוכל לא כל הזמן. וזה איזשהו לופ שהחשיבה שדיברנו עליה זוכר עם הפרשנות החיובית לסיטואציה בפרק, מי שלא שמע... לכו איזה פרק מעולה, אתם חייבים לשמוע. זה משהו שהוא סופר חשוב, לתת פרשנות חיובית לסיטואציה, לאכילה הרגשית הזאת, ולתת לזה את המקום שזה, כמו שאמרת, ולהבין איזה ערך זה נותן לנו באותו רגע, ו... ומה הלאה, איך אני יכולה לעצור את זה הלאה.
0: אז השאלה שעולה מתוך זה, איך אפשר להתמודד עם זה?
1: נשמע בלתי אפשרי להרבה מאוד אנשים. <laughs> כאילו, אני, מרג... אני ממש מרגישה את התחושות של האנשים שמדברים איתנו, שזה מנהל אותם. מנהל אותם בכל רגע נתון ביום שלהם, וזה משהו שהם מרגישים תסכול מאוד 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 גדול מולו. אז איך באמת, איך מתמודדים? זה מתחיל בזה שאנחנו, כמו שדיברנו מקודם, אנחנו נותנים איזשהו פלסטר בעצם לבעיות האמיתיות שלנו. אז אני חושבת שהדבר הראשון הוא שנייה לשים את, זה, לשים את זה בפרונט, את הבעיה האמיתית. זאת אומרת, רגע, אוקיי, אני אוכלת רגשית, אבל מה הביא אותי לזה? מה הרגשתי? האם רבתי עם הבן זוג שלי? האם היה לי יום עמוס בעבודה? אני מרגישה עייפה? יש לי לחץ בחיים? כאילו, מה הביא אותי למקום שאני יכולה להיות רגשי? והרבה פעמים אנשים בכלל לא שואלים את השאלה הזאת. הם פשוט הולכים לאכילה מבלי לחשוב שנייה על אוקיי, מה הביא אותנו? מה, מה מקור הבעיה? וברגע שאנחנו מבינים מה מקור הבעיה, זה לדעתי השלב הראשון. כי משם... אפשר להבין מה יכול לפתור לי את הבעיה, אבל כל עוד אני בכלל לא מעלה את זה למחשבות שלי, למים שלי, לקדמה, אני לא יודעת מה יכול לפתור את זה, כי אין לי בעיה שאני צריכה לפתור.
0: נכון. אני רוצה להוסיף עוד איזשהו משהו שאמרת את זה כזה כדרך אגב, וזה הרצון שלנו לא להישאר בסיטואציה הזאת. זאת אומרת, זו תחושה שהיא לא נעימה. של לברוח. כן. לא לתת מקום לרגשות האלה. וכמו שאמרתי לפני זה, כולנו חווים את זה, כן? כולנו חווים את הרגשות הקשים האלה. ובאמת לתת לזה מקום רגע, לשקוע, גם אם אנחנו לא נמצאים במצב האופטימלי שלנו, לתת רגע לדברים האלה, לשקוע, ללכת, לנסות להתנתק רגע, בין אם אנחנו נמצאים בבית עם, עם משפחה, אז ללכת לחדר רגע, ולנסות לחשוב על הדברים קצת יותר לעומק. לתת לרגשות, להכיר בהם, וזה כשלעצמו. במקום להתנגד לרגשות, יכול לגמרי למתן את האכילה הרגשית שלנו.
1: נכון, כי אתה נותן לזה פתאום מקום, אתה לא מתחבא מול זה. ולמתן את האכילה הרגשית ולפתור את הבעיה האמיתית שלנו.
0: נכון, אז גם, גם כשאנחנו נותנים מקום לרגשות ומכירים בהם, בסוף אנחנו צריכים לעשות איזה שהן פעולות מסוימות כדי בעצם לווסת יותר את האכילה הרגשית שלנו. נכון. כדי גם לדעת, כשאנחנו מזהים שהיא מגיעה בפעם מה לעשות,
1: כל בעיה והפתרון שלה, כן, אבל סתם בואי ניתן באמת דוגמה, אותה דוגמה של רבנו עם החבר, ואנחנו מרגישים נורא, והתחושות לא טובות, ואני רוצה לפנות לאוכל, אבל ברגע שאני מבינה, אוקיי, אני פונה לאוכל כי עם החבר, פתאום נפתחות לי האופציות של מה אני יכולה לעשות. אולי אני יכולה ללכת לדבר איתו, ולסדר את הדברים, ולנהל איזושהי שיחה מרגיעה. פחות נראה לי. אולי אני יכולה לדבר <laughs> עם חברה שלי, נכון. שתרגיע אותי, שתגרום לי לראות את הדברים אולי בפרספקטיבה או ללכת לרוץ, ולהתאמן, ולשחרר את הרגשות שלי.
0: זה בדיוק לתת ל... לרגשות שלך את המקום. כן, כי לא להתעלם מהם. לבוא בדיוק, לבוא ולהתייחס ולא להתעלם. נכון. כי הרי בסופו של דבר, אם אנחנו נישאר עם הרגשות האלה, זה כנראה יתבטא בקביים האלה שאנחנו מחפשים בצורה של לא אוכל, נכון. נכון? אבל אם אנחנו מייצרים איזשהו פורקן של אותם רגשות, אוקיי? באים ומדברים עליהם, אז כנראה שאנחנו נהיה במקום... אחר לגמרי. נכון. לגמרי, אולי נוכל לאכול את השורה שתיים של השוקולד, ולגמרי להסתפק בזה.
1: לגמרי. אני רוצה לתת סתם עוד דוגמה אפילו למישהי שהייתה אצלנו, והיא הייתה לפני חתונה, ופתאום לפני החתונה, אה, היא ממש נלחצה, מכל העומס, והדברים לסגור, ומהאירוע עצמו, מהמון פעולות שהיא צריכה לעשות בזמן מאוד מאוד קצר, והיא הייתה מאוד לחוצה ובסטרס לגבי זה. אז... התחילה לאכילה רגשית, הרבה יותר חמורה ממה שהיה בעבר, ופשוט הפתרון שמצאנו זה לעשות לוז מסודר, לדבר עם כל מי שצריך, לארגן את השעות ואת הימים, וברגע שזה נפרס ל ל לזמן שנשאר לה, והיא קלטה שבואנה, אני, אוקיי, זה קצת צפוף, אבל אני יכולה להכניס את זה, זה לא איזושהי משימה בלתי אפשרית, אז גם האכילה רגשית של אותו הדבר נפתרה ונרגעה. נכון,
0: <אף> לכל אחד בעצם יש את ה... צריך קצת לחפור יותר לעומק ולמצוא לכל אחד את הפתרון שלו. של בסוף לא
1: באנו לתת פתרונות לבעיות.
0: אבל באנו כן לנרמל את האכילה הרגשית. בדיוק, כן. ונראה לי, ואני מקווה שעשינו את זה הפרק הזה.
1: לגמרי, אז בואו שניה נסכם את זה ונבין מתי זה טוב, מתי זה רע. אני חושבת שיש איזשהו סרגל כזה, מנעד של איפה אני עומדת, וזה משהו שאנחנו צריכים להבין עם עצמנו. האם האכילה שלי היא ממקום שנעים לי, שעושה לי טוב בגוף, שמביא לי, אה, שגורם לי לתחושות טובות, אה, שלא נובע ממקום של לנסות לפתור או להתחמק ולהדחיק את הרגשות שלי, או שאני בצד השני של הסקאלה, ששם זה עושה לי תחושות פיזיות לא טובות, זה פוגע בי לאורך זמן, דברים שבאמת קורים בחיים שלי. וזה מנעד מאוד מאוד רחב. נכון. כאילו, אין פה... יש יחדה רגשית טובה או רעה. נכון. זה מנעד מאוד רחב שצריך להבין איפה אנחנו עומדים ולפעול בשביל אה, לשפר אותו, אבל עכשיו, לא בשביל... עכשיו, אחרי, להדי...
0: אחרי שזיהינו, אוקיי? אז אנחנו פשוט רוצים לנסות ל... ל... לזהות מתי הדפוס הזה קורה. בעקבות מה? אוקיי? Okay, וברגע שזה קורה, תבחרו לכם מכל מה שדיברנו איתכם עכשיו, איזשהו משהו שאתם מתחברים אליו. יש כאלה שמעדיפים שמע, יותר לדבר עם חבר או חברה קרובים, ויש כאלה שמעדיפים להשתפך לתוך יומן. אז תבחרו מה שמתאים לכם, אבל הרגשות כן חייבים לקבל ביטוי מסוים.
1: זה נראה לי ה, הנקודת מפתח הכי גדולה של הפרק הזה, של קודם כל החלה הרגשית זה בסדר, זה קורה לכולם, זה לא דבר רע. כי בא לי שזה, גם הסטיגמה הזה של זה דבר רע, בא לי שהיא תיעלם מה...
0: לכולנו יש אכילה רגשית.
1: לכולנו יש אכילה רגשית.
0: גם לגברים חסרי מודעות.
1: וואי, אתה יודע שלא כזה מדברים על זה אצל הגברים? כאילו, למה זה ככה? אתה בתור גבר, בוא תגיד לי, למה אצלכם לא מדברים על זה בצורה כל כך פתוחה כמו אצלנו?
0: נראה לי זה, זה פרק בפני עצמו, <laughs> אבל אם אני ככה, את יודעת, בתור מישהו שטיפל גם וגם, אני חושב שאתן פשוט הרבה יותר מחוברות לרגע שלכן, והרבה יותר פתוחות, ופחות מתכחשות לזה. הגברים עוברים בדיוק את אותם משברים, זה כן? זה מה שאני אומרת, אני, בטוח. אני אפשר גם לראות את אותם דפוסים, פשוט הם, הם לא יכירו בזה, זאת אומרת, תת-תמודה חזק שם, שהם פשוט לא, לא יכירו בזה. לא יכירו בזה? לא יכירו או... בהתנהגויות האלה כאכילה רגשית.
1: או או התביישו להגיד את זה, להפיץ את זה הלאה בגלל איזושהי נורמה ש... ווא, אוקיי, נשים מתמודדות עם דימוי גוף שלילי, ונשים מתמודדות עם אכילה רגשית, וכאילו זה עדיין לא מספיק בטוח. יכול להיות, אה, יכול להיות שזה,
0: אבל, אבל נראה לי שזה באמת יותר על הקטע של פשוט, זה, זה, זה לא ממודע. שאתם אטומים. זה לא ממודע, כן.
1: אתם אטומים כן, רגשית. כן, כן, אטומים רגשית. למרות שאני
0: בחור מאוד רגש.
1: <laughs> טוב, אז אני מקווה שנרמלנו לכם את זה, ושנהנתם בטוח נעשה עוד מלא פרקים על אכילה רגשית בצורה כזאת או אחרת ונרחיב את הדברים. אם יש לכם עוד שאלות או דברים שאתם רוצים שנדבר עליהם, אז אל תתביישו ותשלחו לנו. איפה אפשר למצוא אותנו שאחרי?
0: חברים וחברות, אם אתם רוצים לצאת מלופ הדיאטות האינסופי, יש לכם את הלינק של הסדנה שלנו, נמצא בתקציר של הפרק. אם אתם רוצים לקבל ערך סופר חינמי וסודי. ש... רגע, לא הגעתי לקבוצה הסודית. 아, הם אופס. יכולים להצטרף לקבוצה הסודית שלנו בוואטסאפ. <laughs> ויש לנו כמובן גם את הלינק לדף אינסטגרם שלנו. מקווים שנהניתם. אני הייתי שחר.
1: ואני הייתי יעל, אבל עוד דבר אחרון לפני שאתם הולכים, אם אהבתם ונהניתם וזה עשה לכם טוב, שלחו את זה לאיזה חבר או חברה שגם ישמעו, והכירו את הפודקאסט שלנו. יאללה ביי. ביי
0: ביי.